0: Dzień dobry, dzień dobry, 39 odcinek podcastu pod tytułem
1: Inna Kultura, witają was Marcin Pyć i Jan Urbanowicz, Marcin przed chwilą powiedział, dziś będę energetyczny i widzę, że wziąłem sobie to do serca, już stwierdził, że pięć kaw pod rząd będzie Ta. idealne, wchodzę na przestery,
0: także jest dobrze,
1: e, no możesz trochę odsunąć co najwyżej mikrofon, jak. już masz to zrobiłem, zamiar. wyczułem, ja to. też, ja też to zrobiłem 39 odcinek dziś nagrywamy w sobotę. Poświęcamy trochę weekendu, ale w tygodniu. Tydzień był zawalony tak, że nie było czasu, więc postanowiliśmy nagrać w sobotę. Niestety pogoda jest taka sobie. Taka już jest sobie te- temperatura już jest na plusie, więc wszystko, co, co napadało przez tydzień, to po prostu idzie w tym momencie w błoto. Ale
0: jest plus tego, że nagrywamy w weekend, bo dzięki temu można się wreszcie trochę wyspać. I, jakby, no, mieć tą energię, tak? A nie tak nagrywać po robocie już z tyranem. I, i, I będzie bardziej wesoło, myślę, dzisiaj. Ja
1: codziennie wstaję o szóstej, bo trzeba wyjść z psem i dać jeść psu. No, A to dzisiaj, dzisiaj, nie zadzwo- dzisiaj nie zadzwonił budzik. Ale obudziło mnie to, że poczułem w sypialni takiego mocno siarczystego bąka. I zorientowałeś się, że to nie ty. No, zorientowałem się, że to nie ja, ale tak poczułem go, zacząłem, że już jest prawie 7.00 i pomyślałem. Oho, pies chyba musi wyjść. Więc wyszedłem, a zaraz potem wyszedłem z nią, a chwilę później poszedłem na bazar, więc ja się dzisiaj za bardzo nie wyspałem, ale jeszcze mam parę rzeczy przed sobą, więc spoko.
0: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w nowym mieszkaniu wczoraj o 23 w piątek uznano, że to jest piątek, czas na zabawę, w związku z czym szczoteczką do zębów ścierałem resztki kleju z kafelków na podłodze.
1: O, ja podobnie robiłem jak już ładnych, ładnych parę lat temu wprowadzałem się do mojego mieszkania yy, i też je odświeżałem, bo wcześniej było wynajmowane, więc trzeba było mieszkanie odświeżyć yy, i pamiętam jak szczoteczką do zębów, też na kafelkach klęczałem i czyściłem fugi domestosem.
0: O właśnie, domestosem muszę to spróbować dokładnie domyć.
1: No, to może, może, może zadziałać, ewentualnie jakąś może kurde, sodą, wiesz, w czymś co trochę żrące jest.
0: Tak, Dobrze, to, to mamy już plany na sobotni wieczór w takim razie.
1: Dokładnie. A dzisiaj, dzisiaj w odcinku będziemy mówić o filmie Netflixowym, który pojawił się chyba jakoś przed świętami jeszcze, nie? On jakoś Przed, przed, przed świętami i chyba temu zawdzięcza swoją gigantyczną popularność na zachodzie. Film Nie Otwieraj Oczu, u nas Z Angielska nazywam...
0: Burr Box, bez challenge. Później pojawił się challenge na YouTubie.
1: I Bird Box jakoś bardziej mi się ten tytuł podoba niż Nie otwieraj oczu
0: Jest Na pewno jest bardziej spójny z przekazem filmu I Tak To na
1: 100% Nowy film z Sandrą Bullock I o tym dzisiaj się trochę więcej skupimy Ale zanim do tego przejdziemy to parę drobnostek Bo w, ostatnim, w ciągu ostatniego tygodnia W sensie jak wy tego słuchacie no to pewnie tak z półtora tygodnia było rozdanie Złotych Globów ponieważ ja się w ostatnim odcinku pomyliłem myślałem, że Złote Globy już były, a jeszcze ich nie było, były w ostatni weekend, no i Generalnie przeszło dużo rzeczy bez większych niespodzianek, a kilka było, kilka niespodzianek też było i nie do końca może przyjemnych.
0: W ogóle Złote Globy z tego roku są z tego co czytałem, bo całości też nie miałem przyjemności widzieć, ale no, to stosunkowo negatywne opinie, jako że to była podobno mega, mega bezpieczna impreza i jakby też statuetki poszły no może nie do końca do tych filmów, do których Pójść by mogły i tutaj też były takie trochę bezpieczne, populistyczne wybory.
1: To ja może tak na bardzo szy- dużej prędce powiem rzeczy, które mi się podobały, jakie decyzje naprawdę przypadły mi do gustu. No to na pewno to, na pewno to, że zwycięzcą w kategorii najlepszy film animowany był Spider-Man Uniwersum. To super, bo generalnie można można było przewidzieć, że wygra albo i nie ma mocni dwa, albo Ralf Demolka w internecie, czyli generalnie Disney. Ewentualnie mógł jeszcze wygrać Wes Anderson ze swoją Wyspą Psów, bądź film Mirai, ale nie wiem co to jest, to jest jakaś japońska animacja. No i wygrał Spider-Man, bo miał do tego pełne prawo i bardzo się z tego cieszę, bo ten film jest no, przegenialny. Sama animacja jest no rewelacyjna, nie było jeszcze takiej animacji, zresztą o tym już mówiłem, więc ten wybór bardzo mnie zadowolił. Na pewno dobrym, dobrą informacją jest, że Roma wygrała jako najlepszy film nieanglojęzyczny. Kto jeszcze nie widział, to, to pamiętajcie, że na Netflixie jest, także za reżyserię Alfonso Cuaron właśnie za Romę. Bardzo, może nie bardzo dużo, ale kilka nagród wpadło za Green Book. To jest film z Shalom Ali i. Bardzo czekam na to. Wigo Morgensenem, Bardzo czekam na ten film, tak. On będzie u nas chyba w lutym, z tego co pamiętam. Polska premiera. Były już pokazy przedpremierowe. W niektórych kinach parę osób widziało z moich znajomych i wszyscy faktycznie zachwalają, więc ja również nie mogę Znaczy, nie wiecie, ja, podejrzewam,
0: ja podejrzewam, że tutaj nie będzie jakichś większych zaskoczeń, bo tutaj będzie, przenosimy się oczywiście na południe, dochodzi tutaj kwestia rasizmu i relacji, która się nawiązuje no, na południu pomiędzy, pomiędzy białym człowiekiem a czarnym człowiekiem. Jeżeli można to w tamtych reliach tak to bezpośrednio określić. I na pewno tutaj będą takie, takie schematy, które widzieliśmy już wielokrotnie w, w filmach, ale mam wrażenie, że one jakoś cały czas działają. E, ja czasami tak się łapię na tym, że z jednej strony... E, Myślę, że może już jest trochę przesyt tego motywu w amerykańskim kinie, ale z drugiej strony, jeżeli tak zaczynam mocno, aktualnie nawet tam właśnie książkę o tych dziejach kultury Stanów Zjednoczonych i im bardziej się wchodzi w temat tym, jednak trzeba sobie uświadomić, że to jest jeszcze bardziej gigantyczna kwestia i bardziej gigantyczny problem niż może się na pierwszy rzut oka wydawać jakby niewolnictwo i reperkusje w w postaci tego rasizmu, który się trzymał i do tej pory trzyma często na południu Stanów Zjednoczonych, więc Patrząc z tej perspektywy, można sobie uświadomić, że faktycznie trochę tego tematu nigdy dość. E, na pewno film będzie troszkę ckliwy, na pewno myślę, że nie jedna osoba tam łezkę uroni, bo to już nawet widać po trailerze, że tak to będzie wyglądać. Ale no jakby nie odbiera to w ogóle mi ochoty, żeby, żeby, żeby się na ten film udać.
1: No, z jasną pokazał, że to może być naprawdę bardzo dobre kino i myślę, że... Że nie wyjdę zawiedzony. Ostatnio wyszedłem zawiedzony dosyć mocno skina kina. Zawiedzony, zawiedziony. Byłem na Beautiful Boy. U nas A no właśnie, mój, mój ja chciałem syn. na to iść
0: nawet w tym tygodniu.
1: Wiesz co, wybierz coś innego moim zdaniem. Bo? W sensie jest to... Powie, aktorsko to jest bardzo dobry film. Naprawdę Steve Carell to jest człowiek, którego bardzo lubi oglądać w filmach dramatycznych. Mm-hmm. Bo on już parę razy pokazał, że nie jest tylko człowiekiem od komedii, ale jest bardzo dobrym, dramatycznym aktorem. No jest oczywiście człowiek, który zaraz zacznie wychodzić z mojego piekarnika, czyli Timothy Chalamet. Mm-hmm. A ty sprawdzałeś I i dzisiaj, on... tam siedzi? Marze? Jeszcze nie, ale wysłał mi SMS-a, że nie ma światła okay. w lodówce. Jestem. I Timothy Chalamet tutaj właściwie gra rolę drugoplanową, bo jego wcale bardzo dużo w tym filmie nie ma. Czyli to jest perspektywa ojcowska bardziej. Tak, to jest bardziej z perspektywy ojca. Okay. E, I z tego je, tego re, je, jego relacje z tym synem są też pokazane na przestrzeni różnych lat, więc ten syn jest też pokazany w różnych etapach swojego życia. E, bo też Timothy gra bardziej takiego syna już tego, wiesz, 20, 20 parolatka. Czyli Mamy tu podmianki aktorskie. A tu mamy jeszcze tam syna, wiesz, jak on był malutki, jak on tam był takim średniaczkiem. Ale to też są takie bardzo, bardzo krótkie występy ty, tych innych aktorów. Gra tam chłopak, który grał chyba w, w to. Okay. Tego, co był non-stop chory. W okay. sensie ten, co wiesz, matka go tam lekami szprycowała. Dobra, 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 dobra. I generalnie aktorsko jest bardzo dobrze, ale niestety wyszła to taka trochę taki ckliwy, propagandowy film, że narkotyki są B. Mhm. I trochę trochę mi to nie podeszło. Są ludzie, znaczy, wśród znajomych, mam ludzi, którym się ten film bardzo podobał, więc nie twierdzę, że tobie się nie spodoba, ale mam wrażenie, że jeżeli chciałbyś pójść na coś do kina, to chyba lepszym wyborem będzie Vice, na którego ja idę dzisiaj i za którego właśnie na Złotych Globach statuetkę za najlepszą rolę męską dostał Christian Bale. To jest ten film Adama McKay'a, który tak. zrobił parę lat temu The Big Short, którego odświeżyłem sobie parę dni temu i nadal uważam, że to jest świetny film. Ważny. Z Dickiem, z Dickiem Chaney'em, tak? Znaczy od Dicku Chaney'u będzie ten film Vice, Christian w Dicka Chaney'a właśnie tutaj w ciele. Oczywiście znowu przytył 20 parę kilo. Przecież przeszedł świetną transformację. No i czekam, bo jak na razie recenzje są bardzo, bardzo dobre. Zresztą no Christian Bale. To jest, no tak. to jest przekocu raktorstwa, jeśli chodzi o...
0: Ja ci powiem, że ja mógłbym bardzo chętnie utyć do roli. Gorzej ja bym musiał chudnąć do roli. To, to był wiesz, bardzo przyjemny okres, tak przetyć za, za hajs.
1: Wiesz co, generalnie, ja pamiętam przecież on bardzo dużo z tych przemian przeszedł. No właśnie,
0: to też jest negatywne. Na, na to na pewno nie może... jest za bardzo mm-hmm. zbyt
1: pozytywne dla jego organizmu, ale no, pamiętajmy, że to nie polega tylko na wpieprzaniu bądź nie jedzeniu, To wszystko się odbywa pod okiem specjalistów, Dietetyków, lekarzy, pewnie. trenerów, psychologów na pewno też, no bo jeżeli zaczynasz bardzo szybko tyć i widzisz swoją wielką zmianę w lustrze albo bardzo szybko chudniesz, to się odbija też na twojej psychice. Chociaż ja pamiętam, ta pamiętna jego jedna z tych pierwszych takich większych ról, czyli mechanik, kiedy on tam chyba spróbował ze 30 kilo czy coś takiego i był takim naprawdę badylem, to on potem po zakończeniu zdjęć w ciągu pół roku przytył 50 kilo, z czego to większość to były praktycznie mięśnie do roli w pierwszym Batmanie. Ja się zastanawiam, czy on miał w ogóle czas na coś innego
0: poza tym tydzień.
1: I co budowaniem pamiętam, sylwetki oczywiście. Z tego co pamiętam i czytałem, to on trenował trzy razy dziennie. Daj spokój. A jak chudł do mechanika z kolei, to w, codziennie cały jego posiłek w ciągu dnia to było jedno jabłko, witaminy i chyba kubek kawy.
0: A to, jest, to są w ogóle jakieś chore, chore akcje, jak ja sobie miałbym wyobrazić, że miała być tak dieta moja wyglądać przez dłuższy czas, już paradok, abstrahując w ogóle od kwestii tego, że się jest głodnym i tak dalej, bo to jest naj, najbardziej oczywiste, ale psychicznie jak można naprawdę nie wydolić, to jest no, duży problem dla, tutaj.
1: Dlatego trzeba być jednak pod opieką tego psychologa i no. w ogóle, bo to może być naprawdę, naprawdę kiepsko. No może ale bardzo chcę, bardzo chcę ten film zobaczyć i idę na niego dzisiaj, Więc na pewno jak nie w przyszłym, to w jednym z kolejnych odcinków sobie o tym porozmawiamy, bo chciałbym, żebyś też zobaczył, jeśli ci się uda. Ja na pewno idę
0: na Ralfa Demolkę w pierwszej kolejności.
1: No właśnie, ja Ralfa Demolkę już widziałem, ale jutro będę widział po raz drugi, ponieważ moja żona jeszcze nie widziała, chcemy chcemy obejrzeć. I zaraz coś powiem o Ralfie Demolce, tylko chciałem jeszcze skończyć te, te złote globy, bo...
0: Jeszcze jest jedna rzecz do poruszenia. Tutaj.
1: Dwie właściwie chciałbym jeszcze no. poruszyć. Na pewno dużym zaskoczeniem pozytywnym jest to, że Glenn Close dostała Złoty glob tak. za film The Wife. Ja nie widziałem tego filmu, ale z chęcią zobaczył, bo bardzo lubię Glenn Close i cieszę się, kiedy takie wspaniałe aktorki zdobywają nagrody. W tej samej kategorii nominowana była jeszcze oczywiście Lady Gaga, Nicole Kidman, Rosam Pike. I tutaj niespodzianka, bo nominowana była Melissa McCarthy, która do tej pory była szczególnie kojarzona z głupimi komediami. A tutaj jest Can You Ever Forgive Me? film dramatyczny. I ciekaw jestem, czy będziemy mogli obejrzeć ten film w polskich kinach, żeby żeby się przekonać. No właśnie chyba na razie do
0: dystrybucji nie ma planów na dany moment z tego co widziałem.
1: Ale może, wiesz, zobaczymy, co będzie... Zaraz będą nominacje do Oscarów. Może jeżeli ten film będzie w czymś nominowany, to jakiś dystrybutor tam się pokusi.
0: Właśnie, a Oscar nie? bez prowadzącego, jak nie wiecie
1: jeszcze. No jak na razie nie ma prowadzącego. I chyba <śmiech> <już> nie <śmiech> będzie. Nie wiem, czy
0: to... Nie wiem, powiedziesz tak mały off Nie wiem, czy to lepiej, czy to gorzej obiektywnie. Bo ostatnio jakoś kimelowe popisy mi, no, mi, mi, mi średnio podchodziły. W sensie straszne, to było takie czerstwe. I, no, i zobaczymy.
1: No, może to jest, wiesz... Pierwszy raz kiedyś musi być, Może, może tak będzie lepiej. Zobaczymy. Może. No i dobra. I, i, I tutaj Bohemian Rhapsody. Ponieważ Rami Malek dostał nagrodę za najlepszego aktora w filmie dramatycznym. Osobami, które były też nominowane w tych kategoriach był Bradley Cooper, no oczywiście. Willem Dafoe, Lucas Hedges i John David Washington za Black Clansman. Rami Malek uważam, że okej. Ja z reszty filmów nie widziałem dwóch No ale to była dobra rola Więc uważam, że że, że Nagroda S jest w porządku Może nie to, że jak tylko o nim Myślę, to od razu uważam, że powinien dostać Dostać Złoty Glob, ale ale Dobrze No i Bohemian Rhapsody Wygrało nagrodę jako Najlepszy film I tutaj się narobiła mała kontrowersja Dramatyczny
0: Tak Wiesz, to na pewno zawsze jest taka prawda, że zawsze jest ten problem, jeżeli mamy jakieś filmy biograficzne lub też okołobiograficzne, że i dostają one jakieś nagrody, to pojawia się to pytanie, czy to jest nagroda dla tego filmu, czy uhonorowanie osoby, czy też grupy osób, na których skupia się ten film. I myślę, że w tym wypadku było to raczej nagroda dla Queenów powiedzmy, niż dla twórców Bohemian Rhapsody. Takie odnoszę wrażenie, bo, bo ten film jakby mimo całej mojej sympatii dla, dla tego filmu, to faktycznie uważam, że no to był film okej. Okay. W sensie to nie było to nie było jakieś objawienie, to był film, na którym myślę, że połowa widzów w ogóle się poryczała w pewnym momencie. Druga połowa tuptała do We Will We Will Rock You i każdemu ten film myślę, że się tak powiedzmy spodobał, że spoko, ale myślę, że mało kto się nim zachwycał. W moim wypadku akurat to spowodowało, że tam bardzo się wgryzłem w historię Queenów. Chciałem skonfrontować to, co zobaczyłem w filmie z takimi bits and pieces odnośnie, odnośnie różnych smaczków, jakie tam z zespołem dotyczących zespołu na przestrzeni lat, ale no czy to jest w ogóle najlepszy dramat? No to jest takie pytanie otwarte z jednej strony, a z drugiej strony dosyć oczywista odpowiedź. Czy
1: jakby już bym miał wybierać to Wolę, że w tej kategorii dramatycznej wygrało Bohemian Rhapsody, niż miałoby w tej kategorii wygrać Czarna Pantera. No, no to też jest prawda, że tutaj stawka była taka, e, taka do, do, dosyć nierówna. Jeżeli I miałeś tu jeszcze Black, ten Black Clansman. Clansman, czarne W Film Spike'a Lee, który, ja go nie widziałem, ale słyszałem, że on też nie jest do końca dramatem, że to jest taki nieco... nieco nieco komediowo zabarwiony film, no jednak Spike Spike Lee też takie filmy robi, zwłaszcza przepraszam, nie chcę żeby źle to zabrzmiało kiedy robi te czarne filmy bo on on dużo takich robi, takich filmów, które skupiają się na tematyce afroamerykanów i ich problemów z rasizmem przede wszystkim. Mieliśmy tutaj jeszcze If Bill Street Could Talk oraz Star is Born no właśnie, no i... to jest też ciekawe zestawienie Narodziny Gwiazdy i Bohemian Rhapsody tutaj, tak? I myśl, myślę, że y, oba filmy można by spokojnie, teoretycznie wrzucić do y, kategorii też musicalowej. Bo, znaczy, tu jest taka kategoria najlepszy film musical lub komedia. To może tak powiedzieć film muzyczny, bo powiem że ja mam na przykład dosyć mocną awersję do musicali. A... No, właśnie, to jest, bo, to jest musical or comedy, tak? Mhm. Ale też bym bardziej poszedł w film muzyczny, bo wątpię, żeby Green Book był komedią, a opowiada on o pianiście jazzowym, więc no też, ale też nie jest raczej to musical. Crazy Rich Asians, no to to była komedia, to nie był musical. Vice... No ja, bym się, ja jeszcze chwil, jestem jeszcze przed sansem, ale biorąc pod uwagę, że to jest raczej pewnie film w podobnej konwencji jak The, The Big Short, to też raczej nie jest to komedia. Oczywiście tam są jakieś takie elementy humorystyczne. w Big Short też były. No tak, właśnie mówię o, o, o The A, Big Short, okay. bo y, to jest po prostu taki sposób, że przedstawiasz duży problem. W przystępny to, sposób. W przystępny sposób. W sposób, który ma jakieś tam żarty, jakieś elementy humorystyczne, żeby go podłapać. Bo jednak The Big Short jest filmem tematycznie dosyć ciężkim, bo tam jest bardzo dużo. Mega ciężkim. Jest bardzo dużo tego filmowego tego giełdowego języka, tych giełdowych pojęć. I Tłumaczenie
0: naprawdę, z, z mechanizmów ekonomicznych, to jest. Tak, też... no,
1: tam był co prawda fajny zabieg. Na przykład Margot robi w bąbelkach siedziała i tłumaczyła jakieś tam. Eee, tak, no organizm. jakby zrobili
0: wszystko uważam tam, żeby to uczynić przystępnym na tyle, na ile się da, ale myślę, że żeby to dobrze z, złapać, to, nam, to, to jednak sam sens pojedyncze nie wystarczy mimo z, z, z szczerych chęci twórców, bo tam faktycznie jest no, mnóstwo tych detali w związku z tym
1: No, więc y, kończąc temat Globów, no najbardziej kontrowersyjna y, decyzja tego roku, czyli Bohemian Rhapsody i Zwycięstwo w kategorii najlepszy film dramatyczny Nie, dziwię się, że to jest jest decyzja kontrowersyjna. Uważam, że nie jest ona w pełni słuszna, ale tak jak ty wspomniałeś, też ta stawka w tej tej kategorii nie była jakaś taka... Tu nie było jednoznacznego wyboru tak naprawdę, tylko nie w ten pozytywny sposób. Moim zdaniem tu nie widziałem co prawda dwóch filmów, ale ja bym tu mógł dać bardzo dużo innych tytułów do tej kategorii, żeby rywalizowały o tę nagrodę. No ale no... Zarówno Złote Globy, jak i Oscary od paru lat już nie są tym, czym były kiedyś i niestety Ale wiesz, chyba to... trochę tracą na, na randze, do jaki kiedyś urosły. Ja uważam, że to się zaczyna,
0: tak trochę, znaczy zaczyna, już się zaczął ten problem, że tak naprawdę z racji tego, co się dzieje ostatnimi czasy w Hollywood, to. To żarty trzeba mieć naprawdę w tym momencie bezpieczne, bo żeby nie zostać źle odebranym w towarzystwie i jakby żeby nie przekroczyć granicy dobrego smaku. Więc paradoksalnie mocno nam się kończy tutaj pula dowcipów, które nie będą takich rzecznościowych, i raczej powodowały delikatny grzecznościowy uśmiech niż śmiech.
1: Tu jeszcze taki mały off-top. Eee, pamiętasz, jak rok temu mm, weszli przyjaciele na, na Netflixa? No Jezus Maria, tak. Więc bardzo dużo ludzi tych młodszych, z tego młodszego pokolenia, które nie miało okazji tego serialu oglądać wcześniej, stwierdziło, że się z nim skonfrontują, żeby zobaczyć o co takie halo, dlaczego tyle ludzi mówi, że to jest najlepszy serial komediowy ever. I bardzo dużo młodych ludzi mówiło, że nie rozumieją fenomenu tego serialu, ponieważ on jest bardzo rasistowski, seksistowski, homofobiczny i w ogóle. Że dużo, dużo się żartowało z czarnych, z kobiet, z homoseksualistów i, i w ogóle. Takie były kiedyś czasy, ale też nie pewno kto to, kto to powiedział, ale parę razy to słyszałem: że śmiać się można ze wszystkiego, dopóki się w sensie trzeba tylko wiedzieć jak. Ale śmiech jest jakby, żart, żart o generalnie jest idealnym komentarzem do bardzo wielu rzeczy. To też
0: jest tak, tak,
1: jak robił to Monty Python, który wyśmiewał absolutnie wszystko. Ricky J'est to chyba powiedział w jakimś, w jakimś tam wywiadzie oglądałem czy czytałem, że właśnie on dla niego nie ma tematów, z których nie może się żartować, ale nie dlatego, że jest hamem. Mhm. Tylko po prostu uważa, że ze wszystkiego powinno się żartować. Tylko, oczywiście, trzeba to robić umiejętnie, tak? To jest mm, prawda. Bo w ten sposób można dać bardzo dobry komentarz na temat czegoś. I, I No, sorry, ale teraz masz, jak poznałem Waszą matkę, który jest serialem sprzed lat tych, tam nie wiem, 10 czy 12, czyli już trochę nowszym. Ale no, Barney Stinson, no to sorry, no to. No właśnie, o to chodzi, jakby zarzut w stosunku do Francuzów
0: gdzie tak naprawdę w stosunku, no taki Joey w stosunku do Barneya to jest w ogóle niewiniątko. I jakby, no w ogóle jak poznałem waszą matkę, mimo całej sympatii, to jeżeli pojawia się jakikolwiek zarzut odnośnie seksizmu, no to jak poznałem waszą matkę wygrywa moim zdaniem z miejsca przez Barneya. I co to, to w ogóle, no to takie całkowite wyrachowane wykorzystywanie kobiet, oszukiwanie ich po to, żeby zaciągnąć do łóżka, co się rozciąga prze- na przestrzeni dobrych kilku sezonów i to tych lepszych sezonów, bo później, jak Barney paradoksalnie zaczyna się zakochiwać, i tak dalej, to, to w ogóle cała dynamika serialu trochę siada. Eee, no to, to co też pokazuje, że te dowcipy były w miarę trafne i śmieszne i zabawne, ale na no zarzut o seksizm to tylko w tym wypadku uważam.
1: My jesteśmy w połowie drugiego sezonu, właśnie, więc le- lecimy z tym tematem. Pierwsze pięć jest super. No, p- później to trochę siada, ale na szczęście, tak jak już wspominaliśmy, ten ostatni jest, jest ok. Tak, nadrabia. No. nadrabia mocno. I kończymy, na ten, e, kończymy tym samym temat tych Złotych Globów i tak nam się trochę przeciągnął. E, z takich pomniejszych rzeczy, to, to ja Marcinowi przed nagraniem pokazałem, bo on to chyba umknęła. Fajną rzecz. Ponieważ pojawiła się e, no po prostu rewelacyjna reklama Walmartu kilka dni temu, reklamująca taką usługę, że zamawiacie sobie zakupy przez internet a potem możecie za darmo znaczy nie płacąc już za to podjechać pod sklep i przychodzi pan i pakuje wam te zakupy do samochodu to jest u nas w Polsce oczywiście dużo ludzi myśli ale jak to przez internet to powinni sami przywozić, no ale Stany to są inne odległości trochę, więc oni by się zaciukali jakby mieli po tych wszystkich okolicznych domach to rozwozić, bo tam przecież często są paromilowe odległości między jednymi domkami, no to wiesz. I, I zrobili to w taki sposób, że pod sklep Walmartu podjeżdżają różne pojazdy i są to pojazdy z bardzo, ale to bardzo, bardzo wielu znanych i lubianych filmów bądź z seriali popkulturowych, ponieważ mamy tutaj samochód pogromców duchów, mamy samochód z Nieustraszonego mamy Mc... Zygzaka McQueen'a z... z out, mamy ten psi samochód głupiego i głupszego jest nawet Jeep z Parku Jurajskiego no wszystko dla, jest, super dla to mnie wygląda. oczywiście jest DeLorean z powrotu do przeszłości, z tym wiadomo. wykrywa wszystko no i tutaj zgodnie stwierdziliśmy z Marciną oczywiście film podlinkujemy w opisie odcinka że no trochę hajsu musiało pójść na tę reklamę.
0: Musiało pójść i myślę, że twórcy Spin-offu Transformersów dołożyli sporą część, bo akurat tam jest taki końcowy taki segment poświęcony temu autku.
1: Że pojawia się Bumblebee.
0: Bumblebee. Swoją
1: drogą film widziałem. Jeżeli ktoś jest zmęczony tymi fajerwerkami, jakie dawał Michał Zatoka w swoich ostatnich filmach, to tutaj na pewno oczy trochę odpocztą. Nie jest to rewelacyjne kino, nie jest tu nic odkrywczego, nic nowego. Wszystko bazuje na y, teraz bardzo popularnej nostalgii, czyli powrocie do lat 80., ponieważ lata 80. teraz są mocno w modzie i ten film również się w, w tym okresie dzieje. Ale jest on przyjemny. Myślę, że to jest taki naprawdę, naprawdę dobry filmik do obejrzenia sobie jakiegoś wieczoru. Jeżeli ktoś lubi tematykę robotów. Tych robotów samych w sobie też nie ma tu jakoś olbrzymiej ilości, więc tak jak mówię, oczy trochę odpoczywają od, od, od pewnych rzeczy, ale jest, jest okej, okay, jest ok naprawdę. No, no i jeszcze sa- jedną
0: rzecz musimy wspomnieć na szybciutko, bo akurat to się bardzo fajnie zapowiada. Netflix
1: Netflixowa świeżyna
0: e, nadciąga powoli, powoli. Polar, ekranizacja komiksu z Mikielsenem w roli głównej o podstarzałym zabójcy e, płatnym. To tak jakby któremu wszyscy... Przer-
1: przerywają mu tą emeryturę.
0: Wszyscy którzy, wszyscy, którzy są smutni, że no Mikkelsen nie będzie grał Geralta, to może się pocieszą tutaj Polarem. Wygląda to naprawdę zacnie, same plakaty też fajnie wyglądają, materiały promocyjnie, promocyjne, także no myślimy, że jest na co czekać i na pewno o tym wam kiedyś powiemy.
1: Ogólnie Netflix teraz trochę dobra będzie od Netflixa, bo to zaraz wchodzi drugi sezon Pani szera. a 1 lutego chyba jakiś film z Jackiem and Gyllenhaalem wchodzi, nie pewna w tym momencie tytuł, well ale... Chyba tak. Pojawiła się ostatnio zajawka i, i wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. No, jeśli jeszcze chodzi o temat serialowy, no to było wspomniane jakoś w jednym z ostatnich odcinków, że wchodzi czwarty sezon, nie, piąty sezon Lutera i ten sezon już jest. Jest on dostępny na HBO Go. Ma cztery odcinki, które miały swoje premiery w ciągu czterech dni, od od, od początku jakoś chyba stycznia czy tam od pierwszych dni. Ja jestem już po seansie i uważam, że naprawdę dobry sezon. Może nie tak dobry jak pierwszy bądź drugi, które były znakomite z tego co pamiętam, ale... Ale na pewno lepszy niż czwarty, tak? No na pewno. Jest, jest, Jest dobra intryga, jest dobra sprawa, plus tam jeszcze jakieś poboczne rzeczy... One się spinają, czy to jest rozbite
0: rozbite na takie jakby standalone w sensie każdy... nie, nie, nie,
1: one są wszystkie ze sobą powiązane. Okej. Okay. Więc jakby jest to taki pełno, pełnoprawny sezon, można by powiedzieć, chociaż ma on cztery odcinki, no ale jest to, umówmy się, to nie jest serial, tylko taki bardziej mini serial, o, o zawsze taki był. E, więc jeżeli tak jak ktoś, jest, Tak, jeżeli ktoś jest fanem postaci, to, to polecam obejrzeć. E, Wygląda na to, że może być kolejny sezon Przynajmniej na to wskazuje trochę zakończenie Ale zobaczymy, bo w tym tempie co oni robią To ten sezon Oj. może się pojawić za 3 lata Przynajmniej więc, kochanie, więc nie wiem, ale jeżeli lubicie postać Lutera Idris Elba jak zwykle bardzo dobry to, to Idris Elba zawsze sobie... jest cudowny No to odpalcie sobie HBO GO i, I myślę, że nie pożałujecie No i teraz danie główne Danie główne. Tak. Chociaż jeszcze był Ralf Demolka po drodze. Ale... Wiem,
0: ale zaakcentowałem to, bo myślałem, że później wrzucimy tu dżingiel i tak będzie to wiesz, tak profesjonalnie brzmiało. A,
1: profesja Ostatnio te dżingle w ogóle nie są wykorzystywane. W ogóle nie są, ale może wrócimy do tego, trzeba nadać jakiś taki, uschematyzować. To, to jeszcze taka końcówka przystaweczki. Ralf Demolka wszedł właśnie do. Ralf Demolka w internecie dokładnie wszedł właśnie do naszych kin. Ja już tak jak wspomniałem, film widziałem. Idźcie. Bardzo fajny, mimo, że jak odświeżyłem sobie pierwszą część, paradoksalnie po seansie części drugiej, to zacząłem widzieć pewne rzeczy, które mi w tym nowym filmie nie pasowały, ale nadal uważam, że jest to dobra, dobra rozrywka, ale szerzej powiemy o tym, jak już Marcin zobaczy. i cię nie tylko z dzieciakami, bo duzi też się mogą na tym dobrze bawić. Ja na pewno zobaczę
0: dwójkę, jeden mnie urzekła, aczkolwiek uważam, że za dużo troszkę tam spędziliśmy czasu w tym cukierkowym świecie. Można było to jakoś tak inaczej rozakcentować, ale koncept był w ogóle skradmy serce.
1: Mm. No i teraz przechodzimy do filmu Bird Box, Także nie zamy- otwieraj o, oczu.
0: Daj mi to zrobić. Także zamykamy oczy i z- y- y- zaczynamy. Już.
1: Dobrze. Otwieramy oczka y- i, możemy i nie z- żyjemy. I możemy sobie porozmawiać teraz o nowym filmie, który, którego reżyserką jest Suzanne Beer. Pani zrobiła, co? ona zrobiła jakiś taki film yy, Bracia, Brothers, tylko tą wersję yy, skandynawską, skandynawską. Bo, bo później był amerykański remake. remake ja już, remake. A, to, to skandynawska jest o wiele lepsza. Okay. E, więc ona zrobiła, zrobiła ten film już dosyć dawno temu, bo to było 15 lat temu ehm, No i teraz przynosi nam właśnie film, e, który jest straight to Netflix e, Roboty o... tytuł Ciche Miejsce 2 No tylko, że z oczami Tak e, To powinno być ślepe miejsce mm-hmm. Albo coś w tym stylu i obsada jest naprawdę bardzo zacna, ponieważ główną rolę gra tutaj Sandra Bullock, ale pojawiają się również John Malkowicz, Sarah Paulson, Polson, która teraz będzie w glas do zobaczenia, Jackie Weaver, Tom Hollander, jest tutaj również Trivent Rhodes, którego mogliśmy oglądać w Moonlight między innymi, albo w ostatniej części Predatora, jeśli chodzi o, nieba- o niedawne Sanse, więc naprawdę tu jest bardzo dużo nazwisk rozpoznawalnych i zacnych. No, ale niestety, jak to ostatnio ostatnio często bywa, jest apetyt, a obiad już niekoniecznie smakuje. Wiesz
0: co, tak. Ja powiem, że... Znaczy, mnie trochę zaskoczyło, bo w Polsce to też nie było tak zauważalne, ale to co się działo na zachodzie z tym filmem jaki, jakim on się okazał być fenomenem powiedzmy i ile w ogóle go tam miliony osób obejrzały i to ten challenge, o którym wspomniałem, bo to na YouTubie wystartowała lekkomyślna, idiotyczna i głupia powiedzmy zabawa, właśnie Bird Box Challenge w którym to Ludzie próbują przeżyć 24, dni, 24 godziny, nie otwierając oczu, z opaską na oczach. Oczywiście obijając się o wszystko. Jest bardzo śmiesznie. Możecie sobie zobaczyć takie kompilacje, gdzie to wygląda naprawdę zabawnie. Kiedy człowiek mówi, dobrze kochanie, spróbuję teraz przeżyć cały dzień bez otwierania oczu, nie potykając się o nic i nie dokończył zdania i się wypieprzyło samochód. Także, no, 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 no co, no trendy, tak? Ale jeżeli chodzi o film... To ja ci powiem, Jasiek, że mi on się nawet podobał. W sensie... Nie powiem, żeby mnie zachwycił. Zastawiałem sobie go oczywiście z miejsca, z cichym miejscem, które uważam, że jest o wiele lepsze. I bardziej taki zaskakujący, bardziej oddziałuje na odbiorcę, bo tam faktycznie w, tą, w ten klimat ciszy się tak wtapialiśmy. A tutaj było, myślę, tak po
1: prostu ok. To może powiedzmy pokrótce i mniej więcej o czym ten film jest. Ponieważ... Jest coś takiego, że coś się na świecie wydarzyło, do końca nie wiemy o co chodzi, że ludzie nagle zaczynają coś widzieć i wpływa to na nich tak, że oni dążą do tego, żeby popełnić samobójstwo. W każdy możliwy sposób, jak najszybciej. Tak. No i generalnie to wszystko jest jakby, to wszystko może się wydarzyć, kiedy ludzie są na zewnątrz. Ale w pomieszczeniach już niekoniecznie. Dlatego ludzie niektórzy się gdzieś ukrywają no i mamy tutaj taką garstkę bohaterów wśród których jest nasza Sandra Bullock i oni sobie tam żyją w jakimś domku przy ulicy no i próbują prze, przeżyć i to jest jakby jedna część ponieważ e, to jest ten film ma e, składa dwie, się jakby z, e, z dwóch wydarzeń aktualnych tam. oraz z retrospekcji i to o czym wspomniałem teraz to jest w tej części retrospekcji a w częściach tych aktualnych, to się dzieją chyba 5 czy 6 lat później. Nasza główna bohaterka ma dwójkę dzieci, z którymi próbuje się gdzieś tam przedostać. Oczy, gdzie dowiadujemy się później, będąc w łódce na rzece. To jest w ogóle cudowny motyw, bo to mnie tak rozśmieszyło, jak
0: oglądam to z Karoliną, i tak oglądamy i tak gadam, mówię. Jakim cudem do cholery jasnej laska z dwójką dzieci. Każde z opaską na oczach. Płynie w ogóle naprawdę z nurtem rzeki przez 24 godziny, czy nawet dłużej, nic nie widząc i dopiero na następny dzień się o coś tam delikatnie stuknie, puknie. To to jest jakby tak właśnie
1: nielogiczne, że całą tą imersję moim zdaniem mocno rozbija. No i film jest generalnie takim nie wiem, thrillerem można by powiedzieć. Takim thrillerem survivalowym trochę. Postapo można do tego trochę dodać. Trochę tak. no i i generalnie ja mam wrażenie, że te dwie części, w sensie części fabularne tego tego filmu, były robione przez różne różne osoby to jest tak jakbym wziął dwa filmy i je ze sobą połączył i je trochę pomiksował pomiksował podczas montażu ponieważ moim zdaniem ta część na rzece te części, te, te części historii, które działy się na rzece, były trochę bardziej klimatyczne, były trochę bardziej nie trzymały w napięciu. Bardziej w stylu cichego miejsca. Właśnie, a to, co się działo w tych retrospekcjach, yy, no już niekoniecznie. Zwłaszcza, mi to, że w tych... powiem,
0: ci przypominało, tak się tutaj bo muszę to powiedzieć, mi to strasznie przypominało to, co się działo, się działo w tym domku. Taki horror klasy bez amerykańskimi nastolatkami, które, które zamknęły się tak. w domu, nasz pojechały ne, oczywiście na jakiś tam e, weekend w górach i tam dorywa ich jakiś tam psychopata. I się dzieją cuda niewidy.
1: Bo mamy tam naprawdę, naprawdę niezłe nazwiska i, i to jest chyba generalnie problem filmów od Netflixa, tych, przynajmniej tych filmów, filmów nie seriali, mm, że oni potrafią ściągnąć do swoich, do swoich produkcji Dobrych aktorów, naprawdę no to jest, Tam są nazwiska szczołówki, e, Ale te scenariusze są takie, że oni ci aktorzy nie mają co pokazać e, Z tego swojego talentu, z tego swojego warsztatu, ze swoich możliwości Malkowicz był spoko,
0: mnie się jego postać
1: podobała Tak, tylko Mal- postać Malkowicza po- polegała głównie na tym, że krzyczał I że był dubkiem. I żeby, żeby był dubkiem, który krzyczał. Ma, no. Ale Malkowiczowi świetnie wychodzi, bycie dubkiem w filmach. I on najlepszym dubkiem, który krzyczy, był w Con Air. Ta. Tam, 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 tam. To była jedna taka z fajniejszych jego jak dla mnie. No ale ten scenariusz, no jednak, no, niekoniecznie. jakoś Nie potrafiłem się zżyć z tymi bohaterami. Nie, nie obchodziły mnie tak bardzo ich losy. Tak jak mówię, obchodziło mnie, co się będzie działo. W tej części na rzece i generalnie w w, w części historii, do której to wszystko zmierzało. Ale był tam
0: twist w tym domku w pewnym momencie.
1: No był, był. Chociaż do przewidzenia. Z Miami. Ale był. był. (śmiech) Tylko tyle powiem. I no i niestety dla mnie to bardzo nie zagrało. Ciche miejsce o wiele bardziej mnie trzymało przy ekranie. to to budowanie napięcia w tamtym filmie było naprawdę świetne i i, unikalne i i unikalne, a tutaj no nie, no może gdybym zobaczył ten film w kinie i można by było zagrać w jakiś sposób że masz ciemną salę i nagle widzisz ciemny ekran i się możesz, wiesz, że nic nie widzisz albo coś w tym stylu, tylko słyszysz dźwięk na przykład i mógłbyś się wtedy tak trochę bardziej wczuć w tych bohaterów. A tu siedzisz sobie na kanapie, nie wiem, pijesz popcorn, pijesz popcorn, pijesz piwo no i czy. Pop... to tam sobie Czy coś nie? Ale nie mogłem się tutaj w to wszystko wciągnąć. W sensie mi się ten, mi się ten film strasznie przeciągał. Ja już tak siedziałem na kanapie i mówiłem do, do, do żony rany, kiedy to się skończy. A to widzisz, ja miałem tak, że jakby ja mam taką mocną taryfę ulgową dla
0: horror thrillerów. Że mnie one nigdy nie nudzą, mi się je zawsze przyjemnie ogląda, ale są, ale trzy czwarte z nich tak odpływa gdzieś tam od razu, kilka dni po sensie już o nich zapominam, ale uważam, że tutaj na pewno byłoby to trudniej ograć niż w wypadku cichiego miejsca, no bo to jest jednak film i jakby jeżeli w filmie skupiamy się na tym, żeby, żeby grać fajnie dźwiękiem, to, to można to łatwiej zaaranżować z racji tego, że, że no mamy cały czas tą wizję i. I, i, i tutaj fajnie, fajnie tymi odczuciami bardziej y, można operować a w Nie Otwieraj Oczu no, trudno byłoby zagrać, zagrać tym motywem ślepoty powiedzmy I mi się przypomniał przy tej okazji film Oczy Julii y, ten hiszpański thriller też y, gdzie był również wykorzystywany ten motyw braku wizji i tam było to fajnie zrealizowane bo tam były nawet mamy miejscami całkiem długie segmenty, gdzie, gdzie mieliśmy właśnie perspektywę bohaterki, gdzie mieliśmy faktycznie po prostu czarny ekran i dobiegały nas, dobiegały nas dźwięki z różnych stron. I tam było to tak zrealizowane dosyć, dosyć, dosyć ciekawie. No ale nie można też z tym oczywiście przesadzać, no bo to jest jednak film do cholery. Więc no tutaj były też te opaski, że tam Bulokowa ma, ma, tą, ma tą opaskę na oczach i widzimy przez, przez, przez bibułę, ale... No ale to tak nie działało. To był po prostu spoko dreszczowiec i uważam, że jednak nic ponadto, a tym bardziej, żeby to się stało, żeby to tak wybuchło, jak wybuchło na zachodzie.
1: Ja ja jeszcze miałem oczekiwania co do muzyki, ponieważ za muzykę w tym filmie jest odpowiedzialny między innymi Trent Reznor, który jest bardzo pamiętany na pewno z paru produkcji tego ojejku Davida Finchera
0: Dziewczyna z tatuażem. Dziewczyna z tatuażem,
1: dziewczynę. social network, zaginiona dziewczyna. No naprawdę i to tam były takie ścieżki dźwiękowe, które pamiętasz, które faktycznie w filmie oddziaływały, i potem mo- mogłeś ich sobie słuchać i słuchać w ogóle nie oglądając filmu. Tutaj, no niestety, w ogóle nie pamiętam ani jednego momentu, w którym muzyka by na mnie jakoś zadziałała.
0: W ogóle nie działała. To uważam, że to. Więc tutaj Była. kolejny
1: zmarnowany trochę potencjał. i Ja nie twierdzę, że to jest jakiś, nie wiem, bardzo zły film albo coś takiego, bo pomysł generalnie też był ok, ale też to scenariuszowo trochę nie weszło jak dla mnie, ponieważ, nie wiem, czy możemy teraz wejść na lekkie spoilery? Yy,
0: to zróbmy spoilerowy dżingiel.
1: To teraz jest spoiler jingle. No a spoilery... I, i po, po, powiem coś, ponieważ na przykład zakończenie mnie totalnie rozczarowało. No naprawdę, to zakończenie było takie. Była tak. To Ale było ze, tak... Skry-
0: ze skrytką z ptakami, z tym, że doceniasz swoje dzieci?
1: Nie, znaczy to, co się tam generalnie wydarzyło, to było takie, no to, że oni tam trafili, w ogóle to było takie banalne, no. Było banalne, ale to ten
0: film w ogóle miał banalny przekaz, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, co zaznaczyłem, że w oryginalnym, e, oryginale tytuł Bird Box bardziej powiedzmy spina się z tą ideą filmu, no to jakby to docenianie niechcianego, niechcianego macierzyństwa e, po czasie i jakby to, że pozwala się ono jednak Spojrzeć na świat w bardziej jasnych barwach, bo tam też są takie motywy, że przecież ona jest artystką i rysuje bardzo mroczne obrazy. No to to jest takie strasznie, strasznie jakieś, nie wiem, oklepane, powiedzmy, trywialne. Nie, nie, nie rusza mnie to. Uważam, że w cichym miejscu mm, ta komórka rodzinna jakoś tak bardziej dużo do mnie przemówiła i, i, i ich losy. No tutaj ten film. Tch, nie wiem, w sensie. To było spoko. To zakończenie oczywiście e, oczywiście było nie, ani nie zaskakujące, bo to oczywiście oni trafiają do, e, do ośrodka dla, m, dla dzieci niewidomych, to o ile dobrze. Szpita czy ośrodek dla, dla dzieci no, niewidomych? No, to w szkoła jakaś. Szkoła, gór, w szkoła tak, szkoła. E, I tam oczywiście wszyscy się mogą, mogą skryć, ukryć. No spoko, wyrywają się z klatki e, i, i są free, ale no. No ani, mnie to, ani mnie to chłodzi, ani, ani mnie to nie grzeje, ani, ani nie ziemi. W sensie obejrzałem tą całość i, i też nie było tak, że jakby po, 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 po ponad godzinie sensu liczyłem, że będzie jakieś mocne zakończenie. Liczyłem, że to się skończy w jakiś taki sztampowy, bezpieczny sposób i, i nie, będzie, nie będzie jakiegoś twistu. A mało kto ma jaja w amerykańskim kinie, żeby skrzywdzić dziecko na ekranie to tutaj dla twórców to, tutaj spory szacuneczek za za tą rączkę w pierwszych. No
1: i w tych, fantastyczne zwierzęta.
0: No tak, tam to to te dzieciaki mordują lewo, prawo. Ale ale to faktycznie w samej scenie otwarcia praktycznie był bardzo mocny akcent. Więc tutaj też nie drżałem o o losy tej latorośli bulokowej. No, no, no. Okej, okay, w sensie ja na- uważam, że ten film naprawdę można obejrzeć, bo to jest taki film, który, wiesz, siadasz, yy, siadasz wieczorem w domciu, troszkę możesz się odmurzyć, jeżeli nie potrzebujesz czegoś tam bardziej ambitnego, a to jednak tam trzyma w jakimś stopniu w napięciu. Yy, obejrzysz, pojesz spoko i pójdziesz dalej.
1: Czy mi tutaj jeszcze, o, a propos zakończenia, to wychodzi na to, że żeby dobrze, żeby przetrwać w ogóle co, coś, co ci zagrażało w tym świecie przedstawionym to musisz być albo niewidomy, albo musisz być wariatem, tak. nie, wariat to jest złe słowo, niepoprawne politycznie musisz być chory umysłowo tak bo tu jeszcze jest taki motyw, że ludzie, którzy byli chorzy umysłowo, to tam generalnie jakoś tam byli odporniani, W ogóle mutowali w pewien sposób, w jakimś sensie na to wszystko, co tu się działo. Też, A, był, strasznie, się sta, też był strasznie dziwny motyw. I ja żałuję, że oni jednak nie wyjaśnili, o co chodzi. Znaczy po części wyjaśnili, wyjaśnili tylko... Wyjaśnili przez tego nerda. Tylko ja wolę... Ja wolę motyw z cichego miejsca, gdzie mamy... Obcych, którzy, którzy po prostu reagują na tam był, na ten dźwięk i, i, i wycinają wszystko, co po prostu usłyszą. A tutaj mamy duchy. Święte, święte duchy.
0: Święte duchy. No tak. Z mitologii wszelakich pozbierane. Tam mamy ten taki szybki monolog od tego gościa z supermarketu, który teoretycznie wyjaśnia, czym to jest. Eee... No, wiesz, jakby atak obcych paradoksalnie uważam, że jest bardziej sensowny niż to, że nagle cały świat zaatakowały duchy z legend. W sensie.
1: Ni stąd ni zowąd, nie, bo tam nie ma nic też, że nie wiem, kurde nie wiem, otworzyliśmy jaskinię, w tak. której skrywały się duchy i one wtedy się wkurzają i atakują cały świat. Dobra, okej, okay, rozumiem przyczyna skutek. Otworzyliśmy, atakują, nie wiem, albo. Ktoś wykonał jakiś starożytny rytuał, który obudził złe duchy. Okej, okay, rozumiem. A tutaj, no no, nagle w Europie coś się tam zaczęło. Co to Ludzi nie była przypadkiem z...
0: Rumunia w ogóle?
1: Nie, a Castlevanię skończyłem oglądać. na. Mam wrażenie, oprócz. że to się
0: tam w tej, w tej zbitce w wiadomościach, kiedy, kiedy w warsztacie e, pani Bulok, ona sobie maluje i jej siostra przychodzi i tam lecą wiadomości... Że y, zaczęło się chyba w Rumunii. Ale to mi się tak wydaje. W każdym razie na pewno tam dalej była Rosja i y, 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 y wyłączyła TV.
1: To wszystko wina roskich Oczywiście, oczywiście. To oni. Więc jakby podsumowując to wszystko, y, miałem trochę większe nadzieje co do tego filmu. Zwłaszcza tak jak mówiłeś, że za oceanem on w ogóle został jakoś mega przyjęty ale wiesz co mi
0: się wydaje mi się wydaje, że to był ten okres końcówki roku gdzie wiele osób już miało więcej wolnego czasu w sensie jeszcze przed 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 świętami, kiedy część osób już pobrała urlopy i i, i mieli czas na Netflixa bo jakoś nie potrafię sobie tego w inny sposób wytłumaczyć no jakby rzadko kiedy się spotyka taką sytuację, jeżeli mówimy o tej dobie Netflixa żeby jakiś film dosłownie był tak pożarty przez takie wielkie rzesze, rzesze ludzi, jak w tym wypadku. To było jakby coś niespotykanego. Eee, a tak naprawdę to, to było no, niezasłużone. Tak? W sensie to może tak nakręcać oczekiwania, a to był po prostu okej okay film.
1: No, tak jak niestety wiek, większość tych Netflixowych filmów, e, które są albo, albo są gniotami, czytaj ten Bright, tak? Och,
0: Bright. No jest...
1: yy, albo, albo są po prostu przeciętne, no, takie do obejrzenia kiedy myślisz sobie o kurczę, nie ma nic co bym mógł obejrzeć o tu jest taki film o klatce z ptakami żeby oczu nie otwierać o jest Sandra Bullock, to włączę
0: no, wiesz to, to mi się przypomina e, jak Karol Paciorek na, na swoim nowym kanale Impoderabilia, kiedy jeszcze tam nie było wywiadów i wrzucił taki, taki materiał w, w, krótki wideo o Netflixie I przyrównał Netflixa do takich oldschoolowych wypożyczalni wideo. I coś w tym jest, że tak naprawdę w wypożyczaniach wideo często mogłeś dorwać jakieś średniaki, na które może w innych okolicznościach w ogóle byś nie spojrzał, ale także właśnie dosłownie wedle tego schematu, tego schematu, który przed chwilą przedstawiłeś. I bierzesz, wypożyczasz, oglądasz, oddajesz, zapominasz. I trochę jest tak z tymi oryginalnymi produkcjami od Netflixa często. Mówimy o o filmach oczywiście.
1: No i ostatnio tak... Chciałem coś obejrzeć na Netflixie. W ogóle wjechał całkiem niezły film na Netflixa też ostatnio Moon mm-hmm. z samym Rockwell'em. Jak ktoś lubi takie filmy, które się dzieją w kosmosie czy tam generalnie tak mniej więcej w, w, tych, w tych rejonach, ale to nie w jest tych taki, regionach, no. to nie jest taki film. W sensie, że tam jest dużo akcji, to jest bardziej coś w stylu trochę. Trochę marsjanin, tylko low budget może trochę Odyseja Kosmiczna tylko nie aż tak kultowo, ale dobry, dobry film, więc jak coś, jakby ktoś nie widział, bo kiedyś umknął to, to sobie nadróbcie, ale na przykład my chcieliśmy obejrzeć Mowgli, to jest mhm. ta wiesz, ta księga dżungli na nowo, że tak powiem tym si, razem si, si. za nią się zabrał tam Andy Serkis tutaj też oczywiście masa świetnych nazwisk no i to też wylądowało stricte na, na Netflixie Ech, o Jezu, obejrzeliśmy 5 minut i stwierdziłem, że nie mogę na to patrzeć e, ponieważ tam chyba 3 lata temu wyszła ta księga dżungli od, e, od Disneya którą mm-hmm. zrobił John Favreau, który teraz kiedyś zrobił tam Iron Many a teraz robi, e, zrobił Króla Lwa, który będzie w tym roku i ja uważam, że ta animacja disneyowska była o wiele lepsza w sensie o wiele, o wiele lepiej to było zrobione tutaj Andy Serkis jest generalnie przecież specem od tego motion capture i myślałem, że to będzie wyglądać świetnie, a to jest trochę za bardzo zrobione jakby próbowali wkleić ludzką twarz wiesz, na, na twarz zwierzęcia mhm. że te zwierzęta mają już za dużo takiej ludzkiej mimiki momentami i nie wygląda to zbyt fajnie dlatego odpuściłem, może kiedyś wrócę i i to jest chyba właśnie też problem z tym Netflixem. No kurczę, oni potrafią fajne, fajne nazwiska mieć yy, 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 i fajne pomysły, ale gdzieś tam po drodze to nie wychodzi. No i dlatego te niektóre filmy nie trafiają do kina, tylko trafiają do Netflixa. No bo gdyby miały trafić, gdyby były lepsze, to by pewnie trafiły do kina. No. Mimo wszystko, mimo że oczywiście żyjemy już w erze, że bardzo dużo ludzi lubi oglądać coś na kanapie w domu na jakimś tam właśnie wypożyczalni, tam VOD, czy, czy czymkolwiek, no to jednak, jeżeli coś trafia do kina, to zazwyczaj trafia tam z jakiegoś powodu.
0: No dobra, ale Król Wyjęty Król spod prawa był spoko.
1: No tak, no to dobra, no to ja nie w sensie, mówię, że to jest to nie ale jest reguła, nie, bo, ale... Bo ja
0: ale... Wiem, tylko tak odważam, że to był jeden z takich filmów, który naprawdę nadałby się do kina. W sensie, którym myślę, że śmiało mógłby na, na dużym ekranie zagościć i by na tym nawet zyskał, podejrzewam.
1: Pewnie tak, chociaż nie wiem, czy by się dobrze sprzedał w Polsce. W kinie. Nie. Wątpię. Tu, tu, tu byłby raczej... Z chociaż wiesz,
0: jednak jest spory niedosyt e, tych widowisk historycznych, e, uważam, więc... E, a te wszystkie produkcje Ala e, la Braveheart i tak dalej, cieszyły się cieszyły się dobrymi wynikami zawsze, więc myślę, że może, może też, to, też to by się udało. No biblijne uniwersum się chyba nie cieszy jakoś super super renomą u nas. Paradoksalnie. Noe już mamy i tak dalej. Ten, ta o,
1: Noe to, tak. to był ten. To był,
0: to, był, to był, oj, to, to było coś. To, był to, był to było coś. No.
1: A czy miał, miał, swoje, miał swoje plusy, bo generalnie tym film mi się w miarę podobał, tylko parę tam. Tylko trzeba pamiętać, że Noe akurat był też na podstawie komiksu.
0: No tak. Znaczy ja powiem tak, z Noe było tak, że kiedy się obudziłem, to było spoko.
1: No do, 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 dobre wspomnienie ze snów
0: tak, no
1: i chyba tak dobijamy do
0: brzegu moi drodzy, nasi drodzy a ty też i... taki
1: ładny mościk do, do filmu
0: a, 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 tak, a. ale jak ona dobiła pierwszy raz do brzegu to się to źle skończyło
1: e, no tak e, dobra, to ja bym tylko chciał jeszcze e, wspomnieć, bo chciałbym coś polecić, tak sobie pomyślałem, że chciałbym polecić pewien podcast właściwie to jest podcast to jest no tak, no to jest podcast, tylko tam mało tych odcinków jest trochę, wczoraj podesłałem jeden odcinek Marcinowy, to jest podcast anglojęzyczny jest to podcast wytwór, wytwórni czy studia A24, to jest taka to jest taka wytwórnia, która robi bardzo dużo takiego amerykańskiego kina niezależnego tam ten Silver Lake co było w w zeszłym roku w kinach to oni to zrobili i jeszcze parę innych ciekawych filmów nie wiem czy oni tego Green Booka właśnie też nie robią i oni od zeszłego roku od, od początku zeszłego roku mają podcast ale taki ma dosyć nietypową częstotliwość ponieważ jeden odcinek wychodzi raz na miesiąc więc wyszło tam chyba właśnie 12 odcinków nie ma tam żadnych y, prowadzących, nie ma żadnych reguł. Oni po prostu zapraszają do studia nagraniowego y, kilka osób, które zaczynają ze sobą rozmawiać. Y, I właśnie ostatnim odcinkiem, który był odcinkiem styczniowym teraz, zaprosili y, Johna Hill'a i Michaela Cere, czy Cera, jakbyśmy mieli spo, spolszczyć, bo oni są przyjaciółmi, wystąpili wiele lat temu w jednym filmie, który u nas nosił tytuł Super Samiec no i wczoraj jak jeździłem trochę tam w komunikacji czasu spędziłem i słuchałem tego podcastu to się śmiałem bardzo głośno, czasami ludzie się na mnie dziwnie patrzyli bo bardzo, bardzo, bardzo fajna rozmowa i i można było dużo fajnych anegdotek usłyszeć ale jest też parę innych odcinków których może nie takie są komediowe tylko po prostu są bardzo fajnymi rozmawia- rozmowami o kinematografii o życiu, ponieważ zapraszają tam przeróżnych ludzi, sporo też kinowych twórców, więc polecam podrzucę tam linka w opisie tych odcinków nie jest dużo, one trwają zazwyczaj około godziny, więc jakbyście kiedyś chcieli sobie czegoś posłuchać to to jest całkiem, całkiem spoko
0: ja mogę za to polecić e, znowu kana na YouTubie, tym razem mojego znajomego, wąski channel, e, Mikołaja, który to, który to wrzuca materiały, jakościowe materiały ze swoich wyjazdów e, w dużej mierze do Stanów Zjednoczonych. I aktualnie mamy, mamy serię vlogów z Luizjany, co akurat w momencie, w którym ja, kiedy ja ogrywam Red Dead Redemption 2, to się bardzo fajnie spina. Także również chciałbym wam bardzo polecić, bo tam znajdziecie treść merytoryczną i bardzo fajną treść wizualną. Także jeżeli was tam ciekawi co za wielką wodą z perspektywy osoby, która kuma o co chodzi i ma już doświadczenie w tej, w tej dziedzinie, była wielokrotnie w Stanach, to, to możecie sobie obejrzeć. Polecam.
1: O, spoko. Brzmi. Brzmi. fajnie. Tu jeszcze tak wracam Stare do... Stare są
0: ujęcia z drona nad bagnami, także U. to...
1: Wracam do, do tej swojej wypowiedzi, tak tylko przytoczę kilka filmów, które robi A24. E, High Life, który był w kinach z Robertem Pattisonem jakiś czas temu. E, Climax, czyli nowy film Gasparanoe. To mówię tylko to ostatnie tytuły. Ale był również Moonlight. E, Oscarowy. Więc je, jest trochę tego. The Florida Project. O Boże, obejrzałem ten film ostatnio. Jest najczybiłego. Wynudziłem się jak chyba nigdy. Lady Bird też zrobili. Disaster Artist, twój ukochany z zeszłego roku. Cudne, mówię, tak. więc, więc mają naprawdę zasne tytuły. No, na sam koniec tylko tak szybko powiem wam, co teraz wchodzi do kina, bo jest na co się wybrać. Wspomniany już przez nas oczywiście Vice i Ralph Demolka w internecie. Wchodzi Powrót Bena z Julią Roberts i z Lukasem Hedgesem. Podobno to z tych ostatnich filmów, które są o takich relacjach, wiesz, yy, rodzic-dziecko, no. to ten wypada najlepiej. Okay. Z tego, co tam gdzieś czytałem, więc na pewno na pewno się wybiorę. Wchodzi Underdog. To jest ten mm-hmm. polszy, pols, pierwszy polski film o e- MMA. Tak. Yy, z Erykiem Lubosem i z Mamedem Kalidofem. Swoją drogą polecam Ciekawe, rozmowę z Mamedem u Karola Paciorka, bo... Yy, tak początkowo nie chciałem jej słuchać, bo jakby... nie interesowała... Karol Paciorek
0: nam nie płaci jakby za ten Nie,
1: nie, nie interesowała mnie jakby postać Mameda, a okazała się to bardzo fajna rozmowa i żałowałem, że jest taka krótka, bo ona jest dosyć krótka, bo trwanie całą godzinę. No, jak na,
0: na standard kanału to faktycznie.
1: Więc, więc ten dany Dog może być nawet ciekawy. Nie jest to może pierwszy film w kolejce, na który pójdę teraz, ale, ale może być spoko. No i ty, no i za tydzień wchodzi Diablo, wyścig go wszystko. Jezus, Mary. No. Trzeba. 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 Nie, teraz, teraz Trzeba. będzie trochę dobrych filmów w kinach, ponieważ no, sezon Oscarowy, więc. E, Spływa do nas. Coś tam będzie, więc będzie też o czym porozmawiać oczywiście, jeżeli będzie czas na, na wybranie się na sansę. ale e, za tydzień mam nadzieję, że będzie przede wszystkim o Ralfie Demolce. No i może o Weiss, Jakby się udało. O! I to w sumie tyle, dotrwaliśmy do końca, zmieściliśmy się nawet w godzinie, więc spoko.
0: Mamy minutę, żeby coś jeszcze powiedzieć. Nie, bo mamy outro, to musimy już kończyć, żeby się zmieścić w godzinie. Gorące całusy w te zimowe dni, dla Was, od nas.
1: To prawda już będzie coraz cieplej, ale i tak gorące. No to słyszymy się w następnym odcinku, dzięki za, za słuchanie i... I do usłyszenia. Powiedziałem trzy zdania, w którym była inna odmiana słuchania bądź usłyszenia.
0: Tak, tak. Także idziemy idziemy na korki gramatyczne. Moja
1: poloniska by była zła. Babciochy. No, cześć.